0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Na carta de Paulo aos Efésios, quem estava aqui no domingo passado pela manhã? Quem não estava? Então eu aconselho você a assistir no Youtube depois a, a mensagem de semana passada do domingo de manhã onde eu comecei a falar um pouco falei sobre o significado da palavra Eclésia baseado ali quando Jesus faz a declaração em Mateus 16 aquela conversa dele com Pedro e quando Jesus pergunta o que Jesus queria saber o que estavam comentando a respeito dele quem dizem por aí quem eu sou né? uns é Elias outros quer Jeremias ou um dos profetas e vocês quem dizem ele pergunta para os discípulos e aí Pedro chega e fala tu és o Cristo filho do Deus vivo e aí Jesus chega para Pedro e fala tu é Pedro né? Petros no grego que significa pedaço de rocha e aí ele fala sobre esta rocha, quem? Ele mesmo, que aí já era, o termo já é pedra, uma grande pedra, uma grande rocha. Eu estabelecerei a minha eclésia. E muitas, eu falei depois que o rei James, a Bíblia é conhecida como King James, que originalizou outras versões... Né, que nós temos hoje as versões. A, a, a importância das, das novas traduções é que elas, tenha, elas querem sempre cara, é, é, é simplificar e tornar acessível a Bíblia, a interpretação bíblica para o povo. Mas nessas mudanças de traduções, algumas palavras às vezes. São modificadas e são trocadas, como foi o caso da palavra igreja nesse, nesse capítulo de Mateus, que Jesus não usou o termo igreja, Jesus usou o termo eclésia, que significa assembleia convocada. Mas o King James, como ele queria estabelecer um governo, ele queria governar tanto a igreja quanto o reinado dele, ele proibiu que usasse o nome é, eclésia, de assembleia, e falou, bota a igreja, porque eu quero que o povo, que a igreja esteja concentrada no clero e no prédio. Quando, na verdade, Jesus não, não era esse tipo de igreja que Jesus sonhou. Ele, ele usou o termo eclésia, que era baseada na assembleia que os romanos faziam, que os gregos faziam em praças públicas para decidir o que, que ia fazer em prol da cidade. E então foi isso que Jesus disse, Pedro, você é pedra e sobre esta rocha eu vou uma assembleia que vai se concentrar nos lugares aonde o inferno tem dominado aonde o inimigo tem dominado então eu vou levantar essa eclésia estou convocando uma assembleia e as portas do inferno não prevalecerão contra essa assembleia amém, amém. e nós tivemos lá em Israel esse ano no, onde eram feitos esses sacrifícios no Hades, ali no templo de Deus Pan, lembra? ali que Jesus estava falando, que ele estava em Cesareia de Filipe quando ele fez essa declaração e nós fomos nesse lugar onde os sacrifícios humanos eram feitos Hades é, é, é. significa o lugar onde, o, onde Satanás tem um domínio, e para isso que Jesus levantou a Eclésia, para ir nos lugares aonde Satanás tem domínio e pegar esse domínio de volta e desfazer as obras do diabo para que, que o Filho de Deus se manifestou? para destruir as obras de Satanás quem são os Filhos de Deus? e a todos os que creram no seu nome, Deus lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus tem filhos de Deus aqui nessa manhã? e a todos os quantos creram no seu nome foi lhes dado o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus e aí o filho de Deus ele se manifesta para desfazer as obras do diabo não para se conformar com esse mundo tenebroso mas para sair, ser sal fora do saleiro ir lá e levar tempero, levar cura levar a palavra, porém, debaixo de dois pilares amor e verdade amém? e a carta que Paulo escreve aos Efésios é, é embora ela está endereçada a igreja de Éfeso, alguns estudiosos vão dizer que ela não era apenas para Éfeso, ela foi uma carta que foi distribuída pra, pra, para vários povos, era uma carta direcionada à igreja de Jesus. Então, na verdade, a carta de Efésios tem um resumo da igreja, da eclésia, que Deus espera que nós sejamos. E hoje eu tenho certeza que não vai dar para sair da introdução, mas nós vamos estudar a carta de Efésios por alguns domingos, eu não sei quantos domingos. Mas até que haja um entendimento de nós do que é ser a igreja que Deus espera que nós sejamos. Posso ouvir um amém? Ah, lembra-se, eu sempre tenho falado isso. Há uma expectativa de Deus em relação a nós também. Nós sempre criamos expectativas em relação a Deus. Do que ele pode fazer por mim, do que ele pode operar em mim, do que. Criamos expectativas em relação a Deus, mas não podemos nos esquecer que Deus também tem expectativas a nosso respeito. Amém? Deus também tem expectativas E nós, nós que nos chamamos de cristãos E carregamos esse nome Afirmamos que somos o povo O povo de Deus O povo do evangelho E que não abrimos mão Nosso discurso é muito bonito do, Não abrimos mão do autêntico evangelho Do evangelho de verdade nós, temos, nós somos bons de discurso pra caramba O nosso discurso é maravilhoso Mas será que na prática é isso? Será que na prática é isso? Nós fazemos reivindicações ousadas, de certa maneira, né? E só que nós precisamos de tempos em tempos voltar para as Escrituras. Voltar para as Escrituras, para trazer um realinhamento, para trazer uma... É, é, para que nós possamos... Sabe, a gente usava muito voltar para o prumo. Voltar para o prumo, para um alinhamento. E devemos... É entender que muitas das nossas Formulações ou interpretações Das boas novas, elas são equivocadas Deus nos chamou para viver o evangelho Verdadeiro E às vezes a nossa visão Míope Como evangélicos Tem sido do diminuir a importância da igreja Sendo que a mudança Para a cidade, para as nações Ela começa a partir da eclésia A partir da igreja não a partir simplesmente de uma obra feita individualmente. Deus nos toca individualmente, mas o propósito dEle é que nós sejamos uma família amém? em toda parte do mundo que nós sejamos uma família em nossa tendência, nós valorizamos muito a salvação individual o que não está errado, porque primeiro Deus trata com indivíduos mas nós precisamos enfatizar a integração da comunidade dos salvos, e aí fala do viver em unidade deixa eu falar uma coisa Proclamamos que Cristo morreu Para nos libertar dos pecados Para nos libertar da nossa iniquidade Sabe, para nos purificar Isso tudo está correto Porém, nós Como igreja, como cristãos Mais do que homens Que frequentam a igreja E mais do que pessoas que entregaram sua vida a Jesus Precisamos entender que há um princípio Que não pode ser negociado E esse princípio se chama o princípio da Unidade não tem como a gente não ler a carta de Efésios e ser confrontado por isso meu Deus não podemos privatizar a carta de Efésios a carta de Efésios é uma carta para a igreja é uma carta para toda a igreja e nós falamos muito sobre reino, falamos muito sobre unidade, mas na hora de exercer essa unidade temos dificuldade uns com os outros e essa, carne, essa carta ela expõe o propósito eterno de Deus em criar através de Jesus Cristo uma nova sociedade. não é uma mensagem para você dar reteté e ficar pulando, não é conteúdo, é palavra, você precisa trazer isso para dentro de você amém queridos? Amém? Eu quero que você anote, que você pegue a sua Bíblia e rabisca ela toda e anote do lado. Isso é bom fazer anotações enquanto a gente ouve uma palavra. Então essa carta de Efésios, ela expõe o propósito eterno de Deus em criar através de Jesus uma nova sociedade. Eu creio que uma nova sociedade está surgindo. Amém, queridos? E nós vamos nos destacar neste tempo que a gente está vivendo. Essa nova sociedade de Deus é ela, tem, ela é caracterizada pela vida em lugar da morte pela união e pela reconciliação ao invés de divisão e alienação meu Deus eu vou repetir isso pelo amor de Deus, abre a cabeça não dorme agora de vez em quando eu vou dar uns berros a subir porque eu estou vendo gente dormindo fazer assim ó escandaliza não eu vou repetir essa nova sociedade de Deus ela é caracterizada pela vida em lugar da morte pela união e pela reconciliação no lugar da divisão e alienação aí deixa eu falar uma coisa que aí eu falo que a vigília foi uma benção sexta-feira foi uma benção mas algo que me chamou a atenção não é porque é meu filho mas foi quando Isaac pegou o microfone tudo aconteceu dentro daquilo que a gente imaginava foi bênção, mas quando Isaac pegou a palavra eu vi um alinhamento que eu estava vendo dentro do avião, escrevendo no meu celular, algo que Deus estava ministrando no meu coração enquanto eu preparava essa palavra e quando eu chego aqui eu nem tinha visto Isaac, eu cheguei a vigília já tinha começado, eu estou sentado aqui o Isaac chegou uns 40 minutos depois e de repente a pastora Fernanda sobe para ministrar, chama o Isaac para ministrar e ele fala exatamente o que eu estava escrevendo dentro do avião e eu fiquei assustado, porque enquanto eu lia e estou lendo essa carta de Efésios, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo, são seis capítulos, que lendo e relendo, lendo e relendo, Deus ministrou algo no meu coração, e eu escrevi isso aqui dentro do avião: o seguinte, unidade não é ter afinidade. Eu vou quebrar os biscoitos de algumas pessoas aqui, é fácil ter unidade com quem eu tenho afinidade. Não é isso que Jesus ensinou, não é isso que a carta de Paulo aos Efésios ensina. Unidade, repita comigo, unidade não é afinidade. O desafio está justamente em eu ter unidade, com quem às vezes eu não vou muito para cara. Porque chamar para sentar na mesa comigo. Quem eu vi, quem indicaram, eu falei, parece que a gente se conhece há 15 anos, é fácil. Agora chamar, porque às vezes eu não concordo com a linha, eu não concordo com alguma outra coisa, ou aquela pessoa me soa esquisita, e aí eu não tenho, não. Ei, A Bíblia fala que nós temos que nos esforçar. Tem que ter esforço. E aí entra o seguinte: espera aí, eu sou nascido de novo. Vou continuar aqui. Unidade não é afinidade Unidade é decisão E outra coisa, aí eu falo aqui Queridos, a gente vai muito a conferências E eu vou em conferências de avivamento Onde o pastor A não fala com o pastor B Eles vão, bebem da mesma fonte Vão para os Estados Unidos Nas mesmas reuniões Trazem os mesmos pregadores Leem os mesmos livros e não se falam na sua cidade sabe quando que o avivamento vai vir? nunca, porque é fake quem age assim é falso, é mentiroso, é hipócrita não virá não acredita em pessoas que pregam avivamento e não conseguem sentar na mesma mesa frequentam a mesma igreja e não se relacionam o avivamento nunca virá isso que eu vou abordar depois no capítulo 4, aqui eu estou na introdução e essa nova sociedade é definida por padrões sadios da justiça em lugar da corrupção e da iniquidade pelo amor e pela paz em lugar do ódio e da contenda e pelo conflito sem trégua com o mal em lugar de uma convivência pacífica com ele nós não vamos ter convivência pacífica com o mal Ei, nós não vamos ter convivência pacífica com a iniquidade Nós não vamos ter convivência pacífica com o pecado Não, a nossa guerra está declarada contra o pecado A nossa guerra está declarada contra a investida de Satanás Contra a igreja, a nossa guerra está declarada Contra o espírito mundano que quer invadir a igreja Contra padrões que o mundo quer empurrar para dentro da igreja Não, nós ficamos com o que a Bíblia diz Eu creio no que a Bíblia diz, no que Cristo e aí, é negociado, a Bíblia não precisa de reforma. Eu vou repetir, a Bíblia não precisa de reforma. Para só de ler o comentário, começa a ler a Bíblia. Para só de ler o comentário, você lê muitos livros e pouca Bíblia. É Bíblia. Se você ficar trancado no seu quarto só lendo a Bíblia, querido, ou você vai ter um surto, ou o Espírito Santo vai te visitar. Porque Paulo não tinha comentário para ler. João não tinha comentário para ler. Ela, estou falando de sua conta, não. São ferramentas boas. Mas você não pode ficar dependente disso. Não pode ficar dependente disso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Amém, queridos? Amém. Meu Deus, meu Deus. E essa visão de comunidade, ela precisa ser renovada somos o povo da unidade esse é o sonho de Deus essa é a vontade de Deus e eu creio que há uma mudança radical que vai acontecer na nação a partir da igreja e Efésios nos dá um estímulo forte de seguirmos em direção aquilo que Cristo estabeleceu e ao cumprimento dessa visão, e essa foi só uma introdução, e o que é ser igreja, à luz da carta aos Efésios. Vários homens já escreveram sobre isso, como John Stott, como é, vários homens, Timothy Keller, homens que já não existem mais. E, e homens que estão vivos hoje em dia ainda, que, que estudam são estudiosos é, o é um grande teólogo que escreveu, tem muito material a respeito da carta de Paulo aos Efésios mas o que é ser igreja à luz da carta aos Efésios? É desfrutar de bênçãos espirituais é existir em comunidade para a glória de Deus, é viver pela salvação baseada na graça é ser um corpo de Cristo e é lutar por esta unidade. Deixa eu falar aqui, lutar por esta unidade. Lutar por esta unidade. É andar nos caminhos de Cristo, sem retornar aos caminhos do mundo e do pecado. É ser a noiva de Cristo. É nos revestir da armadura espiritual que fecha o livro de Efésios no capítulo 6 e buscar forças para esse combate então você abriu aí em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer o seguinte Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus pela vontade de Deus há uma vontade de Deus estabelecida quando Deus chama alguém Ele chama para cumprir um propósito, para cumprir uma visão Você, foi, quando foi chamado por Deus Deus estabeleceu um destino para você cumprir nessa terra Uma jornada para você cumprir Ele fala Paulo apóstolo de Jesus Pela vontade de Deus Aos santos e fiéis em Cristo Jesus Que estão em Éfeso Ela é um resumo Muito bem elaborado das boas novas Do cristianismo E das suas implicações Sabe Ninguém pode ser adorar Ser um adorador de Deus Sem ser compelido a mudar se você não foi confrontado pelo evangelho alguma coisa está errada na sua vida se você diz que ama a palavra ama a Cristo, ama o evangelho e não, re, não reconhece os seus erros não se arrepende de seus pecados o pecado não te incomoda mais não é mais uma afronta para você alguma coisa está errada veja bem, você não adequa você não, o evangelho não tem que ser adequado ao seu padrão de vida você adequa a sua vida ao evangelho não tem que fazer um jeitinho aonde o evangelho possa se enquadrar em mim, não, eu me enquadro eu mudo a minha vida porque o evangelho transforma, a palavra transforma a palavra muda, ninguém tem como dizer que é um adorador que serve a Cristo e não ser transformado pela palavra não tem, quem não foi transformado ele só está iludido, ele está enganado está vivendo no engano, está enganando a si mesmo para quem não sabe essa carta era a carta preferida de Calvino ah, ser calvinista, querido, eu não sou calvinista, eu não sou arminiano Tem coisa boa em Calvino tem coisa boa em armínio Eu não vou fechar eu, Ambos eram homens de Deus Ambos eram homens de Deus Escreve, viveram no século XVI Era uma outra realidade Tinha uma outra cosmovisão das coisas Então, tem coisas boas nos dois Tem coisas que eu não concordo em um Coisas que eu não concordo em outro Mas foram homens de Deus, isso ninguém apaga Amém, Eu não vou ficar perdendo tempo defendendo, uns são de Calvino, outros são de Armínio, outros são não sei quê, todos eram de Cristo. Pilares da salvação são inegociáveis, pilares do evangelho são, são inegociáveis, mas era uma carta preferida de Calvino e tem um outro teólogo chama de a rainha das epístolas. A rainha das epístolas, muitos leitores foram transformados, homens inteligentes foram tiveram suas vidas transformadas lendo a carta de Paulo aos Efésios. Mudaram a sua, a sua vida. Agora, a quem foi destinada essa carta? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus e algumas pessoas acham que quando a gente chama um ou outro de santo oh, meu santo, vem aqui, meu santo, vem aqui não, porque a visão que muitos têm de santos são aqueles que foram canonizados pela igreja católica e que viraram uma estátua de gesso ou de pedra e que estão ali não, santos é aqueles que entregaram sua vida a Jesus e nós vamos, estamos sendo santificados a cada dia pela palavra amém é, o santo é, é um termo que Significa separado para algo. Aquele que creu em Cristo, ele nos santificou e nós estamos num processo de santificação. A Bíblia fala que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação significa a ação de se santificar. Isso é uma construção, meus irmãos isso é a cada dia isso, Deus é um Deus processual a cada dia nós vamos evoluindo na santificação crescendo na santificação buscando a santificação sabe, santo significa ser separado sabe, separado por Deus colocado a parte quando alguém crê em Jesus entrega a sua vida e é transformado pelo poder do evangelho Deus separa para uma obra ele vai separando separando mas não é separando para te isolar e te botar numa parede pendurada. Ele separa para que você comece a funcionar de uma outra maneira, num novo nível. Amém, queridos? Esse é o propósito de Deus, sabe? Nós, nós somos, vamos sendo transformados é aquele que é tirado do mundo e colocado em Cristo. Tirado o que eu digo do mundo, não é tirado da terra Tirado do sistema do mundo Do padrão do mundo E ele começa a entrar no padrão de Cristo No padrão, no padrão de Deus E viver uma vida a partir de Cristo Dorme não Alguém dormindo, se tiver alguém dormindo, tuca aí do seu lado A pessoa fala assim, acorda irmão Sabe Oh, como é que das palavras é que essas pessoas se tornaram santas? As pessoas, de Éfras, a resposta pode ser encontrada em duas palavras que nós vemos aqui: aos santos e fiéis em Cristo. Fiéis que estão em Éfeso a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Senhor e Jesus Cristo, quando Paulo dirige sua carta aos, aos santos e fiéis em Cristo, ele não está dirigindo, a, se dirigindo a dois grupos diferentes, porque não tem como você ser santo e não ser fiel você viu amém? a santidade e a fidelidade caminham juntas a santidade, eu vou repetir, a santidade e a fidelidade caminham jun juntos, não está separando os grupos. O termo fiel refere-se àqueles que creem em Cristo Jesus. Essas pessoas não foram salvas porque, é, porque levavam uma vida fiel, mas sim porque depositaram sua fé em Cristo e receberam a salvação, e esse fato fica claro em Efésios. Elas creram pela fé. Elas entregaram sua vida a Jesus. O termo graça aparece 12 vezes em Efésios. E se refere à bondade de Deus para com pessoas indignas. E a graça e a fé aparecem juntas com frequência na Bíblia. E com certeza devem atuar juntas na salvação. Pois a única forma de experimentar a graça e a salvação é por meio da... Pela graça sois salvos. Mediante a fé. E e isso não vem de vós é dom de Deus E nós vamos ver no capítulo 2 no verso 8 fala sobre isso sabe agora o objetivo Efésios 1, 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais carta de efésios, mesmo que trate de vários assuntos diferentes nós vemos que na Bíblia, cada livro da Bíblia tem um tema e uma mensagem específica. A Gênesis fala sobre princípios, Mateus vai falar sobre o livro do reino, Gálatas é o livro da liberdade, e Efésios, aqui, um texto, apresenta o tema dessa epístola: as riquezas do cristão em Cristo. Tem gente que é rico vivendo como pobre. Não vou falar aqui de riqueza material, não, estou falando de riquezas espirituais. Deus, você, você tem tudo em Deus, você é rico em Deus amém, a tua fé não tem que estar no dinheiro que você, que você possui ou pessoas ficam escravas do dinheiro tem gente que é bilionária e é pobre, e tem gente que ganha salário mínimo e é rico porque ele descobriu quem ele é em Deus em Deus eu posso todas as coisas, em Deus eu tenho todas as coisas posso ouvir um amém aqui, pelo amor de Deus sabe, a fonte, qual é a fonte das nossas bênçãos, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Deus o Pai nos tornou ricos em Jesus Cristo quando nós nascemos de novo e passamos a fazer parte da família de Deus por meio de Cristo temos parte nas riquezas da graça de Deus. Você pode ver isso em Efésios 1, 7, 2, 7 também. Com, por meio de Cristo, nós temos parte na glória de Deus. Efésios 1,18, 3,16, nós temos parte na misericórdia de Deus. E nós temos parte nas insondáveis riquezas de Cristo. Teu Pai não é pobre. Teu Pai não é pobre. Eu vou repetir, teu pai não é pobre Não estou falando do teu pai da maternidade O teu pai, o cara que deitou com a tua mãe Estou falando o teu pai que decidiu pela sua vida O teu pai não é pobre Amém queridos e agora a abrangência dessas bênçãos Nós temos toda a sorte de bênção espiritual Isso é uma declaração que, que pode ser traduzida por todas como, como todas as bênçãos do Espírito Com referência ao Espírito Santo de Deus Mas calma, a gente vai chegar, a gente vai aprofundar mais No Antigo Testamento Deus prometeu bênçãos materiais a Israel Seu povo aqui na terra como recompensa por sua obediência. Lá em Deuteronômio 28, de 1 a 13, você pode ler sobre isso. Hoje, Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer que nós não enfrentaremos momentos difíceis. Isso não quer dizer que nós não enfrentaremos momentos de dor. Nós estamos sujeitos a momentos difíceis, estamos sujeitos a, 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 a ter problemas financeiros, estamos sujeitos a passar por enfermidade, só que eu sei quem eu sou em Cristo. E meu Pai tem tudo o que eu preciso. As minhas necessidades serão supridas por Ele. Tem muita gente que se frustra com Cristo porque quer que Ele, que ele supra as vaidades, não as necessidades. E eu sempre digo isso, que Deus não tem compromisso com a tua vaidade. Ele tem compromisso com as suas necessidades Amém? Ele tem compromisso com as suas necessidades Meu Deus Sabe entender que O Pai nos deu todas as bênçãos Do Espírito Tudo o que precisamos para ter uma vida cristã Bem sucedida e gratificante Eu quero que você entenda o seguinte O espiritual é mais importante que o material porque o espiritual é o que vai durar para a vida eterna, é o que vai durar para a eternidade. O carro que você compra hoje, amanhã a ferrugem consome, a casa, amanhã tem que passar por reforma, a roupa bonita hoje, rasga, fica velha e tudo, mas aquilo que você constrói para a eternidade fica eterno, meu Deus, amém, queridos? Então, por isso que você precisa entender que você não é o que você tem, você não é o que você tem, e se tudo for tirado de você, com aleluia nossa pastor, que coisa terrível não creio nisso, não, querido, estamos no mundo eu creio num Deus que pode todas as coisas inclusive trazer de volta o que foi perdido o que foi arrancado porém, eu preciso entender que eu estou construindo um tesouro A Bíblia fala, não ajuntei tesouro na terra aonde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntei para vós tesouros, no céu, gente eu estou na introdução quero chegar num ponto que eu quero falar hoje para terminar eu peço para que ninguém saia Então Paulo ele vai escrevendo sobre isso Sobre as bênçãos que nós temos disponíveis em Cristo Que Deus confiou à igreja Sabe, o espiritual é mais importante que o material O Espírito é mencionado diversas vezes nessa carta Porque Ele canaliza as riquezas do Pai para nós por meio do Filho e essa falta de conhecimento, ou essa falta, ou de dependência da provisão do Espírito Santo, corresponde a uma vida de pobreza espiritual. Você não entendeu? Quando me falta conhecimento de que o Espírito Santo ele é o meu provedor, quando eu não entendo isso, eu entro num estado de pobreza espiritual. Por isso que você precisa resgatar aqui saber quem você é. E saber que o Espírito Santo habita em você. Então você não é um Zé Ninguém. Você não é um falido. Você não é um, um alguém que não deu certo. Peraí, meu pai é rico. O Espírito Santo, a herança está em mim. O Espírito Santo, ele é o penhor. Deus quer te livrar desse espírito de pobreza espiritual. Amém? Mudança de mente. Meu Deus! Hoje se, se pode perguntar o que se dizem cristãos. Se receberam o Espírito Santo quando creram em Cristo. Se a resposta for negativa, porque não houve salvação. Uma coisa você recebeu, você é selado pelo Espírito. Mas depois você recebe o batismo com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém aqui? Se você ainda não passou por isso Há algo incompleto em você E se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Romanos 8:9 vai falar sobre isso A menos que tenhamos um testemunho do Espírito Não podemos lançar mão Das riquezas do Espírito Eu preciso ter uma vida no Espírito Para que eu possa ter acesso às riquezas do Espírito Oh meu Deus Me ajuda bem aí Sabe Porque a pessoa não salva Ela só se interessa pelas coisas do mundo a pessoa que não conhece a Cristo ela só pensa em ganhar, 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 ganhar eu tenho que ter, eu tenho que ter eu tenho que ter, eu tenho que ter eu tenho que ter. a pessoa que é salva, ela fala eu preciso conhecer ele mais eu tenho que andar mais perto dele eu tenho que conhecer a ele eu tenho... aí ele entende que o que ele tem não é dele, mas é para servir ao corpo entende? há uma mudança de mente há uma mudança, há uma transformação por isso que surge essa pessoa chamada nova criatura porque a mente dela é transformada ela é completa, é isso é conversão. Sim, isso é conversão. não estou falando aqui, gente, de, de que é pecado, é errado você ser bem-sucedido. Não é isso, a questão é que o dinheiro não é o teu Deus. O dinheiro não é o teu Deus. Aqueles que não receberam a Cristo Eles são chamados filhos do mundo Lucas 16,8 A vida cristã gira em torno do céu Sua cidadania encontra-se no céu Seu nome está escrito no céu Seu pai está no céu Porém, olha só A coisa vai só estreitar um pouquinho Mude disse o seguinte costumava, Mude costumava advertir as pessoas Que pensavam tanto no céu A ponto de não valerem nada na terra Vai, vai ficando ligado aí Porque também tem gente que acha que eu estou pregando então eu vou ficar só, céu, oh Deus hum, hum, hum. não querido tem gente né, Leonardo Hill também fala isso, tem gente que está tão ligada no céu que se tornou inútil na terra não é isso, se Deus te mantém aqui na terra é para você ser útil aqui na terra mas eu estou ligado no céu conectado no céu, e por isso nós falamos viver o céu na terra através de quem? desse canal através da igreja que está conectada ao Espírito Santo, o Espírito Santo habita onde? em nós, nos nascidos de novo as regiões celestiais referem-se ao lugar onde Jesus Cristo encontra-se nesse exato momento, e onde nós estamos assentados com ele oh meu Deus nós estamos assentados com Cristo deixa eu te falar uma coisa o presidente da república ele fica o tempo todo sentado na cadeira quando ele está viajando ele deixa de ser presidente ele deixa de nós estamos assentados com Cristo mas eu estou aqui na terra isso não altera a minha posição de estar sentado com ele Peraí, você era para estar dando glória a Deus nessa hora aqui nesse lugar o fato de não estar sentado na cadeira não significa que a minha posição mudou eu estou assentado com Cristo, eu governo com Ele eu tenho autoridade que Ele me deu eu estou aqui nessa terra como embaixador e cumprindo uma missão quem crê nisso dá uma glória a Deus aí meu Deus ô oh, Jesus na verdade o cristão atua em duas esferas na humana e na divina Ô oh, Jesus o cristão atua em duas esferas na humana e na divina na visível e na invisível em termos físicos estamos aqui na terra em corpo humano mas em termos espirituais eu estou assentado com Cristo na esfera celestial esfera que oferece o poder e a direção para a vida aqui na terra é como Daniel na Babilônia sendo orientado por Jerusalém assim a igreja que está na terra mas é orientada pelo do céu Jesus do céu uh, tem, gente, cinco para meio dia não deu para falar nada Senhor tem tanta coisa para dividir com vocês não é que eu quero entrar num assunto para terminar, para fechar esse primeiro ciclo. Uh! Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e em amor nos predestinou para sermos adotados fala comigo, adotados fala comigo, adotados como filhos, fala como filhos Diga como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade dizer, quem nos escolheu? quem nos escolheu? ele nos escolheu isso é maravilhoso, saber que eu não tive participação nisso isso partiu dele a vontade partiu dele sabe, ser escolhido por ele é algo que foi é o melhor presente que nós podíamos receber a salvação começa em Deus e não no ser humano a salvação começa em Deus a salvação começa em Deus não fosse vós que me escolheste a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós o oh. Deus procurou o homem quando o homem caiu foi Deus que veio procurar o homem não foi o homem que foi pelo contrário, a nossa tendência é se esconder o homem caiu descobriu que estava nu, teve vergonha foi se esconder de Deus, Deus sabia o B.O. que tinha dado, porque ele sabe de todas as coisas mas mesmo assim, sabendo do vacilo, ele chega e fala eu vim te ver você estava mergulhado em trevas, em pecado Deus foi atrás de você, ele te achou Ele te procurou, ele te escolheu Sabe, meu Deus Deus em seu amor é que procura o pecador Lucas 19, 10 Convém aqui observar que Deus escolheu Mesmo antes de criar o universo De modo que nossa salvação deve-se inteiramente a sua graça E não a qualquer coisa que tenhamos feito ele nos escolheu em Cristo Não em nós mesmos, aleluia E é um privilégio Sabe, é um privilégio E uma grande responsabilidade Amém? É um privilégio Mas também uma responsabilidade Nós só reagimos A essa escolha Você tem o direito de reagir Ou de recusar A graça ele te, dá, ele, ele te dá esse direito você pode reagir a ela ou rejeitar a graça sabe meu Deus mas eu, 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 vou, eu vou pular aqui uma parte eu quero chegar num ponto aqui que diz ele nos adotou nós nos deparamos aqui com o verbo predestinar que com tanta frequência ela é interpretada de maneira equivocada e de acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Ao que Deus... aqui não tem como. É, lógico, pelos frutos você conhece a pessoa. Mas eu nunca vou ter como saber quem vai subir, quem não vai subir... Quem está salvo, quem não está, as escrituras não ensinam em parte alguma que certas pessoas serão predestinadas para o inferno, sabe? Pois esse termo refere-se apenas aos filhos de Deus. Predestinar significa ordenar de antemão, isso é, predeterminar. Deus escolheu como propósito, se predestinou isso é, criou um destino pré-estabelecido, destino pré, pré-destino sabe, eu já falei isso aqui uma vez, eu posso dar um pacote de viagem para a pastora Rebeca para ela ir daqui para Roma, passando por Paris, passando por pela Espanha, passando dando uma ilhazinha ali na Grécia e no final chegar, só que ela pode chegar na Air France, por exemplo e dizer o seguinte, eu ganhei essa passagem, mas eu não quero eu quero chegar nesse destino Algumas pessoas receberam os tickets do céu E estão mudando os seus destinos Por vontade própria Deus estabeleceu E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável Mas tem pessoas que simplesmente decidiram Eu não quero esses bilhetes Eu quero, eu vou trocar esses bilhetes mas em Cristo você foi predestinado, mas você pode recusar isso. Oh meu Deus, Deus predestinou você para adoração. Deus predestinou você para ser imagem de Cristo. Deus predestinou você para ser participante da herança futura dEle. Oh meu Deus, mas eu quero falar um pouco mais sobre adoção. Eu quero focar nisso aqui. Isso aqui é outra coisa que eu escrevi dentro do avião vindo para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Anda-se falando muito sobre paternidade espiritual. deixa eu falar uma coisa eu tenho um pai chamado Edson Lopes da Cruz esse é meu pai aqui na terra, está aqui ele Ali. fica em pé aí, pai para quem não te conhece olha só, fica em pé pai fica em pé, peraí, peraí peraí, peraí eu posso ter tido e ter vários mentores, mas ele é meu pai aqui na terra ele é meu pai. Eu vejo muita gente bajulando o pastor, chamando de papai, e não honra o seu pai que está vivo. Eu fui uma vez na conferência de pastor que me deu vontade de vomitar, eu tive que ir embora. Porque quando um homem pegar meu papai, um monte de homem barbudo, meu papai, esse é meu papai, esse é meu papai. A Bíblia fala, ninguém chamei esse pai. Eu posso ter vários líderes, vários mentores, mas pai aqui na terra eu tenho um, meu pai. agora, ah, mas eu tive eu não tive essa referência eu não tive, querido, você foi adotado por Deus você é filho de Deus para de ficar vivendo como um órfão, como você quando você foi adotado pelo pai dos pais, Deus te adotou como filho sabe, Deus nos predestinou para ele, para a adoção esta expressão parece ser a chave para a compreensão das consequências sabe, para a eleição por exemplo pai ele diz eu adotei vocês meu Deus agora se fomos adotados isso aqui que eu escrevi se fomos adotados através de Cristo nós saímos da condição de órfãos eu vou repetir se fomos adotados em Cristo Nós saímos da condição de órfãos Não havendo necessidade De ficar em busca de papais espirituais Sai da fralda hoje, meu irmão Sai da fralda hoje Joga a fraldinha fora, bebê Joga a mamadeira fora. Deus sabe o que Deus está fazendo? Mexendo no teu ninho hoje. É feio ver homem velho andando de fralda. É feio. A águia bota o, o, o ninho fofinho até certo ponto. Conforme o filhotinho vai crescendo, embaixo das penugens tem espinho. Porque não fica bem uma águiazinha entrando na adolescência ficar em ninho. Aí ela começa a espetar. É hora de voar, é hora de voar. A mãe pega, bota ela na beira do precipício e empurra. Ela sai debatendo, sabe? Ah, só que a mãe tá de longe. Quando vê que ela vai se arrebentar, ela vai... Bota na asa e volta. Descansou? Bota no ninho e começa a espetar de novo. Aí pega com o bico e... Pum quantas vezes necessário até que a filha, comece começa a voar sozinho eu sou adotado eu fui adotado por Deus há muitos doentes emocionais no nosso meio hoje porque não tomaram posse da sua filiação em Deus não tomaram posse da sua filiação em Deus vivem como órfãos sendo que são filhos sabe o que acontece? Quando eu coloco uma expectativa em cima de um pai espiritual por vezes acaba, acaba se tornando uma relação doentia e de codependência então se esse pai não corresponde às expectativas ou me decepciona de alguma maneira o mundo desse filho desaba perde o rumo, porque o pai espiritual dele decepcionou, porque o pai espiritual dele fez isso assado, sendo que eu tenho o pai que me ampara, que me guarda, que não me decepciona nunca, ainda que meu pai, minha mãe, me abandone, meu Deus, me recolherá, meu Deus, é o meu pai. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.